0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Uno de los rumores más llamativos que han salido sobre Apple en los últimos días es uno que viene de 9to5Mac y apunta al desarrollo por parte de Apple de un monitor de una pantalla externa para Mac o para iPad, si en algún momento se toma eso en serio. Y no aporta gran cosa a la filtración ni en cuanto a tipo de panel, ni en cuanto a diagonal de pantalla, ni en cuanto a nada, salvo un componente inesperado. Este rumor, según las fuentes de 925Mac, dice que ese monitor externo va a tener un chip A13 Bionic incorporado, es decir, el chip que traía la familia de los iPhone 11 de 2019. La fecha creo que es importante, luego seguiré con eso. El rumor llega hasta ahí, pero lógicamente lo interesante es pensar qué pinta un chip A13 Bionic, qué pinta un chip en definitiva en un monitor externo, que es algo habitualmente tonto, entre comillas, que no se entienda mal, sino que es un periférico divisionado, sin capacidad de proceso ni necesidad de que la tenga. Entonces, como decía, ¿qué pinta un chip en un monitor? Bueno, lo primero en que pienso es que el rumor, si está en lo cierto, habla de un chip del año 2019, hace casi dos, para un producto que ni siquiera parece que vaya a ser inminente. La descripción que da la filtración es muy vaga, no parece que esté listo para salir a producción y mucho menos, ni siquiera que como producto esté completamente definido aún, con lo cual es posible que esto se vaya mínimo a 2022 quizás a la segunda mitad de 2022, sabiendo más o menos los plazos habituales del desarrollo del producto, cuando salen distintos rumores en función de la concreción que ofrezcan. Es decir, que siendo casi optimistas, este monitor saldría al mercado con un chip que ya tendría para entonces tres años, si es que no sale incluso algo después. Y esto me parece bastante importante de cara a entender el rol de ese chip A13 en lo que no deja de ser un monitor. Sería un chip ya con cierta antigüedad, lo cual contextualiza aún más lo que creo que podemos considerar razonable como motivación de meter un un chip eh, de meter un chip en un monitor perdón, primera opción que se me viene a la cabeza, un Apple TV integrado en el propio monitor, ¿por qué no? Y un Apple TV, de hecho, es esencialmente un chip de la serie A y circuitería gráfica de la que obviamente ya dispone un monitor. Entonces sería una opción, creo, bastante razonable, aunque tampoco digo que sea lo que va a ocurrir necesariamente. Un Apple TV integrado, de hecho, creo que más que para el uso habitual que puede tener un Apple TV en nuestros salones, en definitiva, donde hay un monitor hay un Mac conectado, ya tenemos muchas de esas funciones ahí integradas... Por un lado, como punto compatible con AirPlay, quizás para entornos corporativos sobre todo, quizás también para darle una ventaja competitiva, un valor añadido frente a los miles de monitores que hay en el mercado, muy competentes y seguramente a mejor precio que el que pueda acabar teniendo el de Apple, etcétera, etcétera. Segunda opción que se me pasa por la cabeza, que este monitor tenga un módulo de cámaras incorporado, o de cámara y otros sensores mejor dicho, y el chip A13 esté ahí para gestionar Face ID. Es decir, que igual que el teclado externo del nuevo iMac M1 gestiona el local, porque así debe ser el desbloqueo con Touch ID, y manda la señal a, al Mac de si ese desbloqueo con huella ha sido satisfactorio o no. Pues que de la misma forma, el monitor sea capaz de comunicarse con el Mac para decir desbloqueo completado o no. Y esto me hace hilar esta posibilidad con algo similar que vimos en el pasado, En varios modelos de Mac con Intel de los últimos años, de 2016 hasta 2020, vimos como Apple incorporaba un chip específico dedicado a la gestión de Touch ID porque eso era algo que los procesadores de Intel no soportaban y Apple tenía que construirlo por fuera y conectarlo al sistema. Ese chip fue el T1 primero, luego el T2 para almacenamiento cifrado, para arranque seguro con Touch ID. Aquel T2 no dejaba de ser una variación de la 10 del chip que usaban los iPhone 7. Apple lo reutilizó para un Mac para proveerle de ciertas tareas que en ese momento no se podían hacer de otra forma. Pues esto de la 13 en un monitor me recuerda mucho a aquello, quizás, quizás sea Apple, tirando de un chip que ya está amortizado, que tiene un coste marginal muy bajo a día de hoy, para lograr que la experiencia de uso de ese hipotético monitor tenga ese componente de Apple, esa experiencia, esos detalles, ese plus, que de otra forma no serían posibles. En este caso, Face ID en un monitor externo, Que de hecho, Face ID me parece más apropiado incluso para un ordenador, para un monitor externo, que para un iPhone, sinceramente. Además, en un Mac, sobre todo los Mac de escritorio, o en un monitor externo como lo que estamos hablando, es mucho menos problemático incluir un módulo para Face ID por una cuestión física, de espacio, de tamaños. Y como tercera opción, un poco menos emocionante que las otras dos, pero no por ello, menos conveniente, me acuerdo mucho del último iPad Pro, es decir, el primero con una pantalla mini LED, el de este año. Seguro que todos visteis las fotos de comparativa entre el panel de este nuevo iPad Pro y el anterior, como las que tomó Pedro y publicó en la Esfera, y la diferencia es abismal, se nota muchísimo, sobre todo con la gestión del negro, no es OLED, pero ya se le parece mucho. Eso se hace con una gestión dinámica que requiere de cierta potencia, de proceso, para iluminar o atenuar las distintas zonas de la pantalla que se dividen en 2.500 zonas en menos de 13 pulgadas. Es una barbaridad. Por comparar, la Pro Display XDR, el monitor profesional de Apple, que cuesta 5.500 euros, más la Peana, otros 1.000 euros, tiene unas 600 zonas en 32 pulgadas. Creo que con esa comparativa se aprecia mejor la magnitud de lo que es la pantalla del iPad Pro. Pues bien, es posible que un chip A13 también esté metido en un monitor externo para recrear esa misma experiencia, para capturar la señal de imagen que le está llegando vía cable desde el Mac y gestionar esa iluminación dinámica si es que el panel es mini LED, que no lo sabemos, pero podría serlo sobre todo si está pensando para un lanzamiento que va a ser bastante más adelante como tiene pinta. Estos tres escenarios, un Apple TV integrado, un módulo de Face ID y una gestión de la iluminación de un panel mini LED. En todos ellos encaja el hecho de que se trate de un A13, de un procesador que ya tiene dos años, y a saber si tiene tres o cuatro cuando llegue, tampoco creo que más, eh, cuando llegue este monitor hipotético externo de Apple. Y más allá de lo más llamativo de este chip, que tampoco es que la filtración haya podido decir más, creo que puede ser una buena oportunidad de mercado para Apple. Me explico, hace unos meses, recuerdo hablar con Ángel Jiménez, periodista tecnológico del podcast Binarios, ¿Y tú qué monitor tienes? Eh, me dijo, pues creo que el mismo que tú, el LG de 27 pulgadas con USB-C. Ah, sí, fíjate. Antonio Sabán, compañero mío, coordinador de Genbeta, yo también tengo ese monitor. Mm. Mario Arroyo, del equipo de Vídeo Desataca, un día leyendo un artículo a mi compañera Eva Rodríguez de Luis, veo que también tiene el mismo, o un primo hermano. Al final casi todos los que estamos un poco en el ruedo, digámoslo así, tenemos el mismo monitor, o la variante de un año antes o un año después. Y es por algo, es porque tampoco hay muchos más que tengan lo que buscamos. En particular lo que buscamos, los usuarios de Mac convencidos de ello y todo esto. Empezando por USB-C, resolución 4K, que el panel no sea TN porque lo que queremos es trabajar y no jugar, etcétera, etcétera. A ver, claro que hay más y muy competentes además, pero tampoco hay tantos. Y de eso te das cuenta cuando pasa algo de tiempo, tienes que buscar un monitor tú o tú ya lo tienes, pero buscas uno para un colega que te pide consejo y dices, pues efectivamente tampoco hay tantos. En este segmento de monitores, por debajo de 1000 euros, 1000 dólares, cuanto más abajo mejor para el que no quiere algo básico, sino el que quiere algo más allá, que no le importa dejarse algo más de dinero y hacer esa especie de inversión pensando a medio y largo plazo, pero que desde luego tampoco quiere empeñar las joyas de la abuela para comprarse una Pro Display XDR porque no estamos ahí, porque son precios prohibitivos, es otra liga, para el que tiene un ecosistema bastante centrado en Apple, pues vamos, yo me lo compraría a poco que Apple no se subiese demasiado a la parra con su precio, porque si encima tiene... El Apple TV me daría más igual, pero si tiene Face ID integrado, pues compro de inmediato. Y si no tiene Face ID, pero tiene el A13 para conseguir una pantalla mini LED como la del iPad Pro, no compro de inmediato, compro ayer. Y sobre todo, para la gran cantidad de gente que va a comprar un MacBook Air, un MacBook Pro de la horquilla más barata, menos potente, un Mac Mini que quiere o necesita sí o sí un monitor al que conectarlo, ahora mismo las opciones que le ofrece Apple son A. compra un monitor que te cuesta 4, 5 o 6 veces más de lo que te ha costado el ordenador. O B, lo siento caballero, aquí no tenemos nada para usted, un poco como en Pretty Woman cuando despacharon a Julia Roberts en la tienda de ropa pija. Pues ¿por qué no volver a tener un monitor propio de Apple pensado para sus dispositivos con un toque del que solo puede dar la propia Apple para reforzar su vocación de ecosistema y poniéndole en bandeja de plata para todo aquel que pasa por la Apple Store para comprar un Mac y necesita ese monitor externo? Pues ¿por qué no soñar? nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter arroba @javierlacort y también podéis enviarme un mail a lacort@sataca.com. Loop infinito es un podcast diario de pelosfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.